0: Ik leef met jullie mee, ik ben zelf ook zendeling geweest in Jordanië en daar ook Marleen met haar opgetrokken. Wij zijn min of meer degene die Marleen getrokken hebben richting Jordanië waar ze nu is. En toen zijn wij weggegaan, zij is gebleven. Maar we, ja, we delen met jullie het bericht dat zij ook terugkomt, dat zij na tien jaar gaat stoppen in Jordanië. Ergens erg jammer, want zij doet ontzettend mooi werk daar, echt, ja, echt godswerk. Ja, dan is het jammer als ze terugkomt naar Nederland, waar er al heel veel werkers zijn. En tegelijkertijd, na tien jaar, ja, je kan, ik kan me helemaal begrijpen dat ze zegt van, joh, even, even wat anders. Dus ik hoop dat jullie, en dat is ook een beetje pleid door naar jullie, als ze terugkomt, ja, omarm haar, bemoedig haar, sterk haar. Het is best wel even pittig om weer in Nederland te landen. Jammer genoeg blijft ze niet hier, ze gaat gelijk door naar Dordrecht omdat ze ja, haar hart is echt uh, om de Arabieren te bereiken. En misschien kan ze daar iets, zijn er iets meer Arabieren dan hier in Soest. Dus uh, mogen jullie haar uitzegenen naar de volgende stap. Ik wil beginnen, eigenlijk, de preek met een, met een voorbeeld van haar collega. Dus een, uh, zij, is ook een, zij werkt met Marleen in, in het ziekenhuis daar, alleen bij een post verder weg in de woestijn. Echt een klein medische post. En daar is zij ook verpleegkundige. En zij doet heel veel rondes bij een Tent. Echt tenten, hele arme mensen die wonen nog in tenten. En, en daar doet ze rondes. En bij een van die rondes kwam ze een meisje tegen, nou, twee jaar oud of zoiets. En dat meisje had Sipa. Dat is een hele aparte ziekte, heel zeldzaam. Je kan het bijna nergens vinden, behalve in die streek, daar zie je het wel veel. Sipa. En dat is een ziekte waarin je geen pijn voelt. En dan denk je, oh, geen pijn voelen, dat is lekker. Dan kan je marathons lopen van hier tot Gunther. Maar eigenlijk is pijn een soort cadeau wat God ons gegeven heeft. Dit meisje, als ze baby is, ze gaat niet huilen als ze een volle luier heeft. Want ze voelt geen ongemak. Maar erger nog, ze gaat ook niet huilen als ze honger heeft. Want ze voelt geen honger. Dit meisje kan op een gegeven moment gaan spelen met de oor. En ze voelt niks, dus ze blijft spelen aan de oor tot een stukje van het oor eraf valt. Ze heeft gewoon een stukje oor in de hand of een teen die afgestoten is. En ze voelt het niet. Dit meisje kan ook niet, als ze oververhit raakt... en dit is in de woestijn, hè, waar het meer dan 40 graden wordt... is haar lichaam niet zo... kan ze geen oververhitting voelen... zodat ze zich daar kan aanpassen. Dus ja, ze, ze blijft oververhit. En toen onze, deze langs langskwam bij de Bedouinentent... lag het meisje, denk net geen twee jaar oud lag ze in de zon, buiten de tent, te sterven. Ze, die, 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 dat, die, dat gebied was gewend aan deze ziekte, ze, ze wisten wat er gaande was, dus ze dacht, na twee jaar en dan, uh, is ze dood, dus uh, laat maar. Dus die lag daar buiten in de zon, te oververhit, te, te sterven. En de zendeling die kwam aan, die zag dat, ja, verpleegkundige en kind van God, dat kan je niet anders dan dat kind meenemen. En ze dacht, ik ga dit kind meenemen naar mijn eigen huis, naar de kliniek om te laten sterven. Dit weekend gaat dit meisje dood. Ik kan er niks anders aan doen dan dat ze gaat sterven. Maar ze, als goede verpleegkundige en als kind van God... ja, dat meisje wekt weer op. Ze, ze, ze leeft, ze, ze gaat verder leven. En ze wordt ook echt onderdeel van dit, deze zendelingen. De zendeling heeft dit meisje ook geadopteerd. Normaal zou deze kinderen maar twee jaar oud worden. Ze is nu negen. En uh, dan denk je, oh, prijs God... En ik kwam daar op bezoek en ik zag de dynamiek van de zendelingen en het meisje en het hele team. Het meisje is ook licht gehandicapt. Dus het is ontzettend veel werk, als ik eerlijk ben. Ik, zeg, ik zie hoeveel tijd en aandacht en energie er is voor dat meisje. Niet alleen van, van de zendeling, maar ook van het hele team. Je moet je voorstellen, een, een, een nou, best wel gehandicapt kind, zonder alle voorzieningen van Nederland. Het ligt alleen maar aan de ouder... ...en de mensen eromheen om daarvoor te zorgen. Nou, ze zijn er echt heel veel mee bezig. Echt heel veel tijd. En op een gegeven moment dacht ik bij mezelf... ...ja, wat een tijdsverspilling, man. De, de kerk heeft een zendering uitgezonden... ...die zijn er heel weinig... ...in een gebied waar heel weinig evangelie verkondigd wordt. En daar heb je iemand... ...en die is daar om het te vergeten te, te verkondigen. En ze is daar bezig... ...of ze best veel tijd aan één gehandicapt kind... En het team, die staan ook daar heel veel mee bezig. En toen drong het tot me door, dit is geen, geen tijdsverspilling, maar dit is ook niet een, een, een gemis voor het Evangelie, maar dit is het Evangelie. Dit is het getuigenis die Jezus ons geeft. Dat iedereen, maar dan ook iedereen, is welkom bij Christus. Dit meisje afgestoten, laat me sterven, wat hebben we eraan, die is welkom bij God. Hoe je ook bent en waar je ook in zit. Wat voor je situatie ook is. Je bent altijd welkom bij de Heer Jezus. En deze zendering, jongen, maak je geen zorgen. Ze is echt in een evangelist van hart en nieren. Dus die pakt alle kansen en die maakt kansen en die zoekt kansen om het evangelie te dragen. En eigenlijk is het jonge meisje het, het, de illustratie dat het evangelie ook echt waar is. Iedereen is welkom bij Jezus. En dat is eigenlijk precies het hart wat Marleen ook heeft. Marleen heeft in haar kliniek, waar zij heeft, werkt, ik weet niet of jullie van haar gehoord hebben, een meisje die heet Nadia, die was blind en ja, die werd alleen maar gebruikt om te, mee te bedelen. Dus ze had zelf geen waarde, behalve geld binnen te halen. Als kleine baby werd ze ook ja, niet goed behandeld, zodat ze slecht uitzag, zodat ze meer geld binnen hadden. Nou, die is dan opgevangen. En ja, Marleen, ik weet niet, voor degene die Marleen kent, ja, gelijk omarmen om, om en verzorgen... En, ja, Marleen of Nadia, die is nu al heel wat jaren mee in dat, die kliniek. Maar weer een voorbeeld van: degene die uitgestoten is, die is welkom bij Jezus. En op die manier zijn Marleen en haar zendelingen-collega echt een licht. En echt een zout. Laten we daarover lezen. Oh, Mr. Powerpoint. Mijn schuld, ik had niet. Mag ik nog eentje? Ja. En nog één graag. Dat was Salam, dat is het meisje die Sipa heeft. En nog eentje. Ja. Dit is de tekst die we vandaag gaan lezen. We blijven bij het begin van de bergreden, Matthäus 5. Als je een Bijbel hebt, sla maar open en hou maar open, want we gaan ook andere stukken rondom Matthäus 5 lezen. U bent het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezout worden? Hij deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op de berg ligt, kan niet verborgen zijn. Ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op een standaard. En hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen dat zij uw goede werken zien en uw vader die in de hemel is verheerlijken. Het is eigenlijk het begin, het is vrijwel het begin van de hele bergrede. Voor wie het niet kent, de bergrede is een van de preken van Jezus. Die is helemaal opgeschreven. Dus je hebt eigenlijk de hele preek van Jezus, veel betere preek dan ik zal, ooit zal geven. Die staat daar opgeschreven. En om goed te pakken wat de, de kracht van wat hij hier zegt, jij bent de zout van de aarde, jij bent het licht van de wereld, dan moet je eigenlijk kijken naar... Naar wie hij dit sprak. Eigenlijk de, niet de introductie van de preek, van de bergreden, maar eigenlijk een stukje daar nog net voor. Aan wie, hij, wie waren degenen die dit verhaal wilden wilde horen? En dan moet je kijken naar. naar Matthäus uh, 24, 4, vers 24. Dus dit is het publiek die naar Jezus kwam om de bergreden te horen. En daar staat. En het gerucht over hem verspreidde zich over heel Syrië. En ze brachten, hem, ze brachten bij hem allen die slecht aan toe waren en door allerlei ziekten en pijnen bevangen waren. En die door demonen bezeten waren en maanzieken en verlamden. En hij genas En Een grote menigte volgde hem uit Galilea en Decapulus, uit Jeruzalem en Judea en van over de Jordaan. Indrukwekkend. Wat, wat hier staat, Jezus laat zien wie degenen zijn die bij het koninkrijk toehoren. Dus eerst zegt hij: Dit zijn de mensen die komen. En dan zegt hij: Jullie, jullie zijn welkom. Wat voor mensen kwamen bij Jezus? Moet je met deze lijst nagaan. Mensen vanuit Syrië. Nou, dat zijn niet de Israëlieten. Hè? Dat zijn de heidenen. Degenen die, ja, en als ze nog joods waren, nou, dan zijn ze echt wel ver weg. Dat zijn niet de, de ras-echte, pure, zuivere Israëlieten. Dat zijn de Syriërs. Ugh. Dat niet alleen, ze brachten bij hem mensen die er slecht aan toe waren. Eigenlijk zoals het meisje die Sipa heeft, waar we net over hadden. Dat soort mensen werden bij Jezus gebracht. Die allerlei ziektes hadden, die pijn hadden, die door demonen bezeten waren. Nou, als iemand bezet is door een demon, daar, daar wil je weer ver weg van blijven. En ook nog eens, maanzieken. Nou, maanzieken waren onreine mensen. Die waren zondaren, die waren slechte mensen. Vieserik, die moet je weghouden. En juist die mensen kwamen bij Jezus. En dan staat er Jeruzalem en Judea. Maar ook mensen van over de Jordaan. Van over de Jordaan. Dat zijn, dat zijn, ach, dat zijn niet de zuiveren, niet de joden die echt het volk van God zijn. Nee, ze zijn van over de Jordaan. Die heidenen. En die smerige mensen, die kwamen bij Jezus. En dan de eerste woorden van Jezus. Hij zegt, zalig zijn jullie als jullie arm van geest zijn. Moet de hele wereld niks van je hebben. Bij mij ben je welkom. Hij zegt het niet andersom. Hij zegt niet, jij moet arm worden om bij mij welkom te, te zijn. Jij moet treuren, jij moet uh, ver, vervolgd worden. Nee, als jij arm van geest bent. Als jij treurt, als je zachtmoedig bent. Als je vertrapt en verschopt bent van de wereld. En niemand wil je hebben. Dan ben je welkom. Als niemand jou wil hebben. Net als het meisje die, die Sipa ziekte had. Verstoten was door haar eigen ouders. Dan zegt Jezus. Kom maar. Ik wil je wel hebben. Dat is, wie, dat is het boodschap van Jezus. Hij zegt zalig zij die arm zijn. Zalig zij die treuren. Heel veel mensen zijn op geen zat. Dat jij zo loopt te treuren. Yo, hou nou eens op. En wees nou vrolijk. Want wij willen omgaan met vrolijke mensen. Maar Jezus hoort je wel. Als jij treurt, om wat voor reden ook de mensen worden jou zat, bij Jezus, mag jij komen. Als jij zachtmoedig bent en op school je gepikt wordt en je, je, je niet de spierballen hebt of de. de, de, de wij zouden zeggen, ik ben in Colombia opgegroeid, de machismo had om te zeggen, nee nou, ik ga terugvechten. Maar je bent te zachtmoedig om zo'n grote bek terug te geven, ja, dan krijg je de wind van voren. Maar bij Jezus mag jij als zachtmoedige, gepeste jongen, mag je komen. Als je barmhartig bent, honger naar recht, als je rein bent in plaats van smerig, als je vervolgd bent, dan mag jij bij Jezus komen. Even in het Nederlands zeggen, alsof we het vandaag zeggen, alsof die preek vandaag gehouden wordt. Als jij eh, hoogbegaafd bent of zwakbegaafd, als je ADHD, ADD, PDD-NOS, eh, autisme, eh, hoe heet het, spectrum hebt. Wat je ook hebt als je nou extrovert bent of introvert. Al die stempeltjes die wij misschien hebben. Als je goed bent in sport of helemaal, pff, helemaal niks bent. Als je misschien heel handig bent of alleen maar twee linkere handen hebt. Wat je ook bent. Bij Jezus ben je echt welkom. Heb je het verputst, verprutst in je leven? Heb je met relaties dingen echt kapot gemaakt? Bij Jezus ben je welkom. Dat is wat Jezus ons zegt. Dus hij zegt niet alleen dat je welkom bent bij Jezus. Dus niet alleen word je echt verwelkomd en geëerd en geliefd. Maar je krijgt ook nog een verantwoordelijkheid. Hij vertrouwt je iets toe. Nou, je bent gewoon zo'n verschoppeling, zo'n zwakkeling. Zo'n iemand die het verprust heeft. En dan zegt hij, jij die, die mislukt bent. Ik ga je een enorme verantwoordelijkheid geven. Jij wordt het zout van de aarde. Het licht van de wereld. Wat betekent dat? We gaan zo even die twee pakken. Het zout van de, van de aarde en het licht van de wereld. Wat, wat betekent dat nou? Nou, zout... Je als je die commentatoren leest, de theologen die meer weten dan jij en ik, en daarop inleest, dan hebben ze verschillende uitleggen van wat de discipelen zijn tijd be, waarschijnlijk uh, verstonden met zout. Wat betekent zout in hun tijd? Nou, zout: het, het eerste wat ze, waar ze zout voor gebruikten is als conserveringsmiddel. Dus als je eten lang wil bewaren, moet je wat zout erop doen. En dan komen de bacteriën niet in, dan gaat die lang mee. Eigenlijk zoals wij als christenen in de samenleving, Gods principes inbrengen... zodat de wereld niet helemaal verrot raakt. Het is ook een reinigend iets. Als je iets wilt schoonmaken, kan je zout erop doen, dan wordt hij schoon. Net als wij christenen dat soms kunnen doen. Ik heb vanochtend een eitje gegeten. Ik doe een beetje zout op. Nou, wordt die, wordt die lekker. En zo zijn wij ook zout van de aarde. En een andere uitleg is bemesting. Er zijn bepaalde zouten in die tijd die werden gebruikt als bemesting... En de laatste commentator die zei van, nou, het is waarschijnlijk bedoeld, het is meer de offers. En in die tijd werden offers gebruikt. Zout werd een onderdeel van het offer en ook van het verbond. dus een zoutverbond. Maar eigenlijk maakt het niet uit wat er precies bedoeld werd met het zout. Het punt wat Jezus hier wil maken, is dat jullie, nou, kijk ik echt naar jullie, hè. Iedereen die hier christen is. Jullie zijn essentieel, ...voor het getuigenis van Gods Koninkrijk. Jullie. Jullie zijn het zout van de aarde. Niet iemand anders. Niet de overheid. Niet, in, in jullie van de zendeling. Ja, de, hij is zout van de aarde daargens. Maar jullie zijn het zout van de aarde hier. In jullie omgeving. En niet iemand anders. Laten we eens kijken. Hoe, hoe, hoe zijn we nou zout van de aarde? Hoe, hoe doen we het eigenlijk? De volgende lijst, even voordat ik hem zeg... Weet je, wij zijn christenen. Hè? En als christenen beleiden we gelijk als eerste. Wij schieten tekort. Dat maakt je christen. Je, je ben, de reden dat jij christen bent is omdat je zegt. Ik ben niet goed. Juist niet. Ik heb verprutst. Ik heb niet goed gedaan. En ik heb Jezus nodig om het goed te maken. Niet alleen naar God toe. Maar ook gaat Jezus in ons leven. Zodat we op een veel beter leven gaan leven. Als je nu, ik ga nu een lijst laten zien van hoe wij als christenen dit doen. Er zijn onderzoeken gedaan in Amerika. Die hebben wat meer mogelijkheden om die onderzoeken te doen. Van een vergelijking tussen het leven van een christen, hoe zij het doen, en de levens van niet-christenen. En dat met elkaar vergelijken. Zijn wij eigenlijk zout van de aarde? En die, ver, die gegevens kan je eigenlijk heel erg terugkoppelen naar Nederland. Eigenlijk zoals, het daar gaat, zoals het met de christenen daar gaat, gaat het met ons ook. De christenen, er worden vaak verweten van, ja, jullie zijn alleen maar tegen abortus, maar zijn jullie ook voor het leven? Nou, de christenen, het zijn meer christenen die adoptie doen dan niet-christenen. Het zijn meer christenen die pleegouders zijn dan niet-christenen. Het zijn meer christenen die sponsorkinderen hebben dan niet-christenen. Zorg voor de armen, het zijn juist de christenen die meer doen voor armen dan de niet-christenen. Het zijn christenen die meer vrijwilligers doen. En het zijn juist de christenen, ook in Nederland, die de grootste gevers zijn. En zelfs voor niet-christelijke doelen zijn het de christenen die meer geven. Genot van seks. Dus ze zeggen altijd: Oh, die christenen die zitten zo te hamer op seks. Maar waarom? Omdat de christenen, dus ze zeggen: de, de, de stellen die christen zijn, die genieten meer van seks dan de niet-christen stellen, samenwonende stellen. Wil je daarvan genieten? Word christen. Ik zal bijna dat zeggen. <lacht> het zijn de christenen die minder depressief zijn, minder zelfplegen, minder antidepressiva gebruiken en minder scheiding doen. Het zijn de christenen die het hoogste sociale support kennen. Die meeste zingeving hebben, meeste tevredenheid in het leven en meeste voldoening. Vrouwen. De meeste tevredenheid onder vrouwen zit hem bij getrouwde Vrouwen, Christen, getrouwde vrouwen, meer dan niet-christenen. Minste misbruik onder vrouwen gebeurt bij getrouwde christenen. De, hoe hoger de kerkgang, volgens een, een ander onderzoek, hoe hoger de kerkgang, hoe vaak je naar de kerk gaat, minder misdaad, minder drugs, minder depressie, minder overspel, minder scheiding. God zij dank. Het is niet, nogmaals, zoals ik begon, zo eindig ik het ook. Dit is niet omdat wij geweldig zijn, oh kijk eens wat wij gedaan hebben. Nee, dit is omdat Jezus in ons werkt. Wij, zijn, wij schieten tekort, wij zijn niks anders dan wie dan ook. Dan de meest heilige persoon, zo zijn wij ook. Maar omdat Jezus ons vergeven heeft, omdat Jezus in ons komt wonen en ons een ander leven ge geeft, kunnen wij dit zeggen. Wij zijn het zout van de aarde. En dat smaakt goed. Maar wat als het zout zijn smaak kwijtraakt? Wat als wij, de enigen die zout van de aarde zijn, onze smaak kwijtraken? Wat staat er dan? Waarmee wordt, wordt er nog mee gezout? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen te worden en door mensen vertrapt te worden. Weet je, soms klagen mensen over God. Ja, waar is God in, met onrecht? Waar is God in deze situatie? Maar eigenlijk is dat niet een aanklacht tegen God, maar tegen ons. Want wij zijn de beelddragers van God. Zoals wij ons gedragen, zo zullen mensen God zien. Wij zijn het licht van de wereld. Jij bent het licht van de wereld, als je christen bent. Wat staat er geschreven? U bent het licht van de wereld. Een stad bovenop een berg kan, men niet, verborgen, kan niet verborgen zijn. Ook steekt men geen lamp aan en zet die onder een korenmaat, maar op een standaard. En hij schijnt voor alle mensen in het, die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen dat zij uw goede werken zien en uw vader die in de hemel is verheerlijken. Hoe, hoe moeten wij nou licht van de wereld zijn? Hoe moeten wij aard, eh, zout van de aarde en licht van de wereld zijn? Hoe, hoe werkt dat? Eigenlijk is dat de rest van de hele bergreden. Dus de bergreden begint met het publiek die eraan komt... Wie je ook bent, hoe, hoe goed je ligt bij de mensen om je heen of juist niet, je bent welkom bij Jezus. En dan krijg je bij God van Jezus de opdracht. Jij bent essentieel voor Gods Koninkrijk. En dan gaat hij zeggen hoe we dat moeten doen. Gaat hij drie hoofdstukken lang, een goede preek gaat hij houden over hoe wij het licht van de wereld kunnen zijn. Ik zal een paar uitlichten. Moord niet. Ga niet moorden. Nou, gelukkig, ja, die hebben de vinkje, die hebben goed gedaan. Ik denk de meesten van ons, hoop ik, hebben geen moord gepleegd. Maar hoe is het met het hart? Hoeveel moorden plegen wij niet in ons hart? Oh, die rotzak van een vent of die mm, van, een, van een mevrouw. Dat we, en soms komt dat uit in een woord, hè, met, met scheldwoorden, die zal ik niet herhalen ja. Maar die, geen moord plegen. Iets verderop staat er geen overspelpleger. Nou, een heleboel van ons kunnen zeggen, ah, nou, vink, ik, ik heb geen overspel gepleegd. Goed voor mij. Maar ook in je hart. Er staat, als jij naar een vrouw kijkt, als man of een vrouw naar een man toe, en je pleegt overspel in je hart, dan ben je een overspelige. En dan hebben we Jezus nodig die in dat hart van ons komt, om ons te helpen daarvan af te komen. Dat is het mooie van Jezus, hè? Niet alleen geeft hij een wet, maar geeft ook nog de kracht van de Heilige Geest. Zodat hij in ons komt te wonen. Zodat we mensen kunnen vergeven. Zodat we eh, eh, verzoening kunnen maken. Zodat we geen overspel plegen in ons hart. Heb je vijanden lief? Daar heb je echt Jezus voor nodig. Wanneer je echt die irritante collega hebt. Of, 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 of relaties wat, wat niet lekker lopen. Om dan juist Jezus te vragen, help me hiermee. Dat is het koninkrijk. God. En het laatste is... ...in, in een rij... Um, waar, je hart voor, ...waar je hart ligt. Is, zit je hart bij het geld? Oh, ik moet nog meer geld, nog meer geld. Zit je hart bij zorgen? Oh, dit kan gebeuren en dat kan gebeuren. Of zit het bij vertrouwen in God? En het laatste... Die, ...op een gegeven moment gaat hij een heel hoofdstuk... Uh, ...verder. Jezus zegt laat zo je licht schijnen... Uh, ...zodat alle mensen het zien... Niet zodat jij verheerlijkt wordt, maar zodat God verheerlijkt wordt. We kunnen, ik kan hier vooraan staan en zeggen, oh, ik heb een goede preek hier. En straks ga ik heel vroom bidden en dan gaan al de al jullie mensen gaan naar mij kijken en zeggen, oh, wow, dat was een goede preek, joh. En dan denk ik, ja, dat heb ik goed gedaan. Nee, die neiging hebben we allemaal. Maar, maar we moeten onze goede daden doen op zo'n manier dat mensen naar God gaan kijken en zeggen, wow, wat heeft God de goede dingen gedaan? Zo, zo moeten we onze goede werken doen. Hij heeft over goede daden, wanneer we geld geven, wanneer we bidden, wanneer we vasten. Mijn broeder Frans die zei net, van, we moeten niet met lange omhaal van woorden bidden. Je mag lang bidden, maar je doet het niet om als show voor jezelf, om aandacht naar jezelf toe te trekken, maar juist naar God toe. Wij zijn zout van de aarde. Wij zijn het licht van de wereld en niemand anders is dat. En van Een niet-christen die gaat zich echt inzetten voor het milieu, voor de schepping. Een niet-christen die gaat zich inzetten tegen armoede. Niet-christen gaan zich inzetten eh, voor gerechtigheid. Maar een niet-christen zal nooit en ten nimmer zich inzetten voor Christus. Dat is aan ons alleen gegeven. Wij zijn het zout van de aarde, niemand anders... Als jij het niet bent, wie dan? Jij bent het licht van de wereld. Als jij geen licht bent in jouw omgeving, wie dan? Hoe moet Jezus dan mensen in jouw omgeving gaan bereiken? Een laatste... Ja. Een, een voorbeeld van niet buitenland, zendelingen, maar gewoon heel dichtbij. Op een gegeven moment kwam een buurvrouw bij mij, die, die drukte op de deurbel... En ik deed het open, de buurvrouw stond voor me en ze zegt: wil jij me helpen? Ik zei, ja, ik zal het proberen. Ik zei, mijn, uh, uh, mijn zoon heeft het toilet kapot gemaakt en het lekt. En mijn man is op reis, die is er niet, wil je het de toilet komen repareren? Ik zei, nou ja, ik wil best wel proberen, ik, wil, ik kan wel kijken. Dus ik ga erheen. maak een paar grapjes natuurlijk naar die zoon. Van, hoe heb je nou dat, wat heb je gedaan om het toilet kapot te maken? Nou ja, hij heeft me niet verteld wat het was... Maar toen ben ik die toilet gaan repareren. En je raakt aan de praat met die vrouw. En toen ja, vroeg ik, waarom vraag je mij? Je hebt zoveel andere buren die misschien nog handiger zijn dan ik. Waarom vraag je mij? Toen zei ze, nou, die toilet ging kapot. En toen dacht ik, ik moet een christen hebben. Die mij komt helpen. Een christen? Hoezo? Ja, want een collega van haar die vertelde dat in haar kerk... helpen de christen elkaar. De kerk die, die gaat bij elkaar klussen. Als iemand een klus... Heeft in huis, dan doen ze een oproep en dan een deel van de kerk die komt dan bij elkaar om daar te helpen klussen. Dus nu heb ik een probleem. Ik dacht, nou, ik moet ook zo'n zo man hebben van zo'n christen. Wat gaaf, hè? Ze is niet tot geloof komen, nog niet, maar ze heeft even geproefd, niet aan mij, ja, dat is het tweede keer, maar de eerste keer proefde ze het zout van de aarde en het smaakte goed. Ze zag het licht van de wereld door een kerk van een heel ander dorp, ik weet niet eens welke kerk dat was... waar zij daar licht van de wereld waren... en waar zij zout van de aarde waren voor elkaar. En dat getuigenis daar, die werkte door via, het collega, via waar zij werkte... door naar een heel ander dorp, een heel andere buurt... om daar ook weer zout en licht te zijn. Ja... Jezus zegt, of God zegt, in de Bijbel staat, God is licht. Hij, hij is licht. Nou, hoe dichtbij de, wat hij over ons gaat zeggen. Dus God is licht. Dan zegt Jezus, of zichzelf zegt Jezus, ik ben het licht van de wereld, zegt Jezus. En dan zegt diezelfde Jezus, diezelfde God, zegt, jullie. Jullie zijn het licht van de wereld. Deze wereld is duister. Deze wereld is verrot. Deze wereld ontbreekt aan smaak. We proberen allerlei geur en smaakstoffen erin te gooien. Maar het ontbreekt aan zout. En jullie zijn het zout van de wereld. Jullie zijn het licht. Zout van de aarde. Jullie zijn het licht van de wereld. Wandel zoals Jezus dat wil. Hoe moeten wij licht zijn? Hoe moeten wij zout zijn? Gewoon... Door te doen wat Jezus zegt. Word niet zoals de wereld, zodat je op een gegeven moment de smaak niet meer hebt. Maar word zoals Jezus. Want dan word je aantrekkelijk voor de wereld. Wil je het heel praktisch maken, dan zou ik je aanraden, pak die Bijbel gewoon. Pak die Matthäus 5, Matthäus 6, Matthäus 7. En deze vanavond, vanmiddag, vanavond, even niet YouTube pakken, niet Netflix of Facebook of wat je ook, wat je ook pakt. Even die aan de kant zetten. En je pakt gewoon ouderwets, die Bijbel. Je mag uh, zelfs een mobiele Bijbel pakken. mag, hetzelfde woord. En dan ga je daarin lezen, vanaf Matthäus 5. En je gaat God vragen, Heere God. Ik, wil, ik ben zout van de uh, aarde, licht van de wereld. Ik wil het nu ook doen. Wilt u mij iets laten zien uit uw bergreden, waar ik mee aan de slag kan? En dan ga je lezen, lezen, lezen. En op een gegeven moment kom je iets tegen... Ik denk dat God jou daarin gaat helpen. Iets gaat aanwezen van, ja, die. Uh, ik ben benieuwd wat het wordt. Hoef je hoeft mij niet te vertellen hoor. Maar hij zal waarschijnlijk wel iets aanwezen van, joh, dit, hier mag je aan werken. En dan sluit je de Bijbel en zeg je, Heere God, help me. Ik ga ermee aan de slag. Mogen God ons zegenen. Ons allemaal zegenen. Om eh, zout van de aarde te zijn en het licht van de wereld. Amen.